0: Money on her mind. Der Deka Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on her mind, dem Deka Podcast von Frauen für Frauen und all diejenigen von euch, die mehr über Finanzthemen lernen möchten. Heute widmen wir uns mal einem ganz neuen Thema, das wir so noch nicht beleuchtet haben. Wir wollen uns nämlich über Female Entrepreneurship unterhalten, also Frauen als Unternehmerinnen. Und dazu habe ich heute jede Menge Verstärkung mit an Bord, nämlich Nancy Plassmann, sie ist Vorständin der Berliner Sparkasse und verantwortet den Firmen- und Privatkundenmarkt und Alexandra Ambach, Vertriebsleiterin Medien- und Kreativwirtschaft, ebenfalls bei der Berliner Sparkasse. Und nicht fehlen darf natürlich meine Kollegin Dicker volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo und schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, vielen Dank.
1: Hallo liebe Kolleginnen, hallo Tanja.
0: Ja, wir wollen uns heute ja rund ums Gründen unterhalten und mehr über angehende Unternehmerinnen und die Startup-Szene in Berlin erfahren. Zum Einstieg aber erstmal die Grundlagen. Was genau ist dann eigentlich Female Entrepreneurship? In der Gründerszene unterscheiden wir zum einen
2: in klassische Existenzgründung und auf der anderen Seite in Startups. Klassische Existenzgründung ist zum Beispiel der Architekt, der sich selbstständig macht oder ein Handwerk. Und bei den Startups sind es innovative, junge Unternehmen, die Produkte, Dienstleistungen, Technologie, die sehr innovativ ist, anbieten und damit gründen. Female Entrepreneurship sind Startups, die von Frauen geführt werden, gegründet werden. Die Kurzform ist auch Fempreneur.
0: Und warum würdet ihr denn sagen, ist es so wichtig, dass wir in puncto Gründung und Unternehmensgründung nochmal gesondert über die Rolle von Frauen sprechen und da auch wirklich so einen Term geprägt haben?
3: Ja, gute Frage, die sehr häufig gestellt wird. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Perspektiven. Die erste ist sehr sachlich. Frauen sind einfach unterrepräsentiert in der Gründung. Ähm, Das ist aber ähm, für uns jetzt kein Argument äh, zu sagen oder keine Motivation, sondern... ähm, Es ist tatsächlich nachgewiesen, dass diverse Teams ähm, und diverse Perspektiven das Projekt bereichern. Und je mehr Perspektiven, je mehr Meinungen, desto erfolgreicher das Projekt. Und äh, ja, deswegen wird ja am Ende des Tages auch eine Firma gegründet. Wir wollen ja alle erfolgreich sein. Und jetzt
0: hast du ja schon gesagt, dass Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Es ist aber ein Aufwärtstrend zu beobachten, denn im letzten Jahr gab es so viele Gründerinnen wie nie zuvor. Trotzdem machen Frauen nur 20 Prozent der Gründungsszene aus. Warum würdest du sagen, ist das so, ähm, gerade wenn du sagst, wir haben ja eigentlich alle den Stellenwert von Diversity für Innovationen erkannt?
2: Das sollte man meinen, Tanja. 50 Prozent der Kunden sind weiblich. Und wir wissen, dass weibliche Gründerinnen auch natürlich die weibliche Perspektive mit einbeziehen und auch die Bedürfnisse von Frauen Besser mit Einbinden beispielsweise in Produkte. Von daher wäre es schon sinnvoll, wenn auch mehr weibliche Gründungen da wären. Bekannt ist auch, dass Frauen beispielsweise stärker in soziale Geschäftsmodelle ähm, ja investieren oder sich dafür interessieren oder auch in nachhaltige Produkte. Das heißt, dass auch wirklich Innovationen für Gesundheit, für Bildung bei Gründungen dann häufig dabei sind. Von daher, der Wunsch ist ganz groß, dass wir das hinbekommen. Ein Grund, warum es weniger Frauen gibt, ist, dass sie tatsächlich nach wie vor weniger gern in wagners kapital gehen. Das heißt, Frauen sind einfach immer noch ein bisschen risikoscheuer oder
0: zögern länger, bis sie ins Risiko gehen. Und Gabriele, wenn wir jetzt mal ein bisschen aus der Startup-Szene weggehen und uns die Wirtschaft gesamthaft anschauen, fällt es sich da ganz ähnlich?
1: Wir haben insgesamt ja. Weniger Frauen, die Unternehmerinnen sind. Weniger Frauen, die Führungskräfte sind. Und was Nancy und was Alexandra eben gesagt haben, das ist ja der Punkt, die Frauen machen andere Dinge. Sie erfinden andere Dinge. Sie erfinden andere Geschäftsmodelle. Und wenn ich als Volkswirtin dann da sitze und ich weiß, ähm, aus neuen Erfindungen, aus neuen Ideen, da kommt Wachstum raus, da kommen Wachstumsschübe raus, dann brauchen wir das und wir brauchen die unterschiedlichen Ideen, um über unterschiedliche Ideen mehr Wachstum, mehr Wohlstand zu schaffen. Und da komme ich nochmal darauf zurück, was du eben gesagt hast, Nancy, nämlich, dass Frauen eher im sozialen, im Bildungsbereich dann gründen, was machen und was ist so die eigentliche Wachstumsgrundlage? Was brauche ich damit eine eine Volkswirtschaft erfolgreich ist? Ich brauche Bildung gute Ausbildung und ich brauche soziale Stabilität. Und das ist wirklich so wichtig und deshalb auch so schön, dass wir als Sparkassen da was machen, nämlich dass wir dafür eine Basis schaffen und Bereitschaft schaffen, dass die Frauen dann auch gründen können.
0: Und unser Ziel ist im Podcast natürlich auch, dass wir den Frauen und auch den männlichen Zuhörern natürlich ganz praktische Tipps und auf den Weg geben. Und deshalb würde mich interessieren, wenn wir uns über das Gründen unterhalten. Was muss man denn beachten, wenn man ein eigenes Unternehmen gründen will, Alexandra? Und ähm, ich würde vermuten, mit der richtigen Geschäftsidee für ein Produkt oder eine Dienstleistung ist es da noch nicht getan.
3: Ach, wenn, wenn es so einfach wäre, dann äh, gäbe es viel mehr Gründungen auf dieser Welt und vor allen Dingen viel mehr weibliche Gründungen, aber das A und O äh, aus meiner Praxis ist natürlich das Team. Ähm, man sagt ja ähm, zu Recht, wenn du ähm, schnell gehen willst, geh alleine und ähm, wenn du weit gehen willst, geh, geh gemeinsam und äh, äh, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man die passenden Menschen finden, die mit dir zusammen gründen, die für diese Idee brennen. Man sollte natürlich auch die Persönlichkeiten beobachten, gucken, kommt man überhaupt klar zusammen? Äh, Kann man überhaupt über die Dinge sprechen, Konflikte besprechen? Das ist äh, wie, man vergleicht das, ein Gründungsteam vergleicht man schon äh, in gewisser Weise mit einer Ehe. Deswegen sollte man auch an die Persönlichkeiten im Team äh, bedacht rangehen. Ähm, Was auch nochmal wichtig ist, ist natürlich die Kompetenzen und und die Qualifikation, was ich sehr, sehr häufig in der Startup-Welt erlebt habe, dass äh, Drei IT-Spezialisten schließen sich zusammen und äh, gründen ein Startup, was aber tatsächlich in der Realität dann nicht so weit kommt, weil die doch das Thema Finanzen, Marketing und andere Themen abdecken müssen. Und sich
0: auch zu ähnlich sind wahrscheinlich. Ja
3: und es gibt einfach, ähm, also wir haben das am Anfang erzählt, äh, Diversität und verschiedene Meinungen. Wir brauchen einfach je mehr Perspektiven, desto besser. Die Idee ähm, ist auch ein zentrales Thema. Ähm, hier möchte ich gerne das Thema USP betonen. Was machst du denn anders als die anderen? Ähm, was ist denn USP, Unique Selling Point, Unique Selling Proposition? Ähm, Relevanz der Idee, äh, Innovation und Machbarkeit. Weil man kann die beste Idee haben, aber auf dem mal falschen Markt vo- äh, zum Beispiel sitzen. Äh, das Thema Markt und Marktanalyse ist das Thema, was wenigen Startups Spaß macht. Äh, aber ein durchaus relevantes Thema ist und äh, unser Lieblingsthema Finanzen und Businessplan. Und jetzt bin ich
0: natürlich auch neugierig, welche Rolle ihr da genau als Sparkasse spielt. Wie helft ihr denn jungen Startups auf die Füße zu kommen und zu wachstumsstarken Unternehmen zu werden, Nancy? Erstmal machen wir das mit ganz viel Leidenschaft. Und ähm, wir kennen uns mit den Branchen
2: aus und wir haben seit vielen Jahren in der Berliner Sparkasse Spezialistinnen und Spezialisten für Existenzgründung und für Startups die unterwegs sind, die natürlich beraten im Hinblick auf Darlehen, öffentliche Mittel, aber eben auch ganz direkt zu Businessplänen. Und wir starten da auch ganz früh, wir haben Kooperationen zu den Hochschulen, setzen da schon an und bringen die Startups auch in unsere Netzwerke hinein. Das heißt
0: ganz direkt und ja auch direkt schon bei der Gründungsidee. Und Alexandra, du hast sechs Jahre lang Startups in der Digitalbranche betreut. Du hast gerade schon so ein paar ja, Punkte aufgeführt, über die sich die Menschen Gedanken machen, bevor sie gründen. Was sind denn so Herausforderungen, die du in deiner Arbeit
3: siehst? Hm. Ähm, du meinst die Herausforderungen, Für die die Startups, die Start-ups, ja. Start-ups wahrscheinlich ja. haben? Ähm, ja, also es ist schon fast ein Passwort, aber das Thema Fachkräftemangel, das kann man nicht mehr hören, aber tatsächlich ein Drittel der Startups haben Schwierigkeiten, gute Menschen zu finden. Es ist einfach so. Ähm, was ich sehr häufig erlebt habe, ähm, ist eine richtige Idee zur richtigen Zeit. Man hat manchmal die Ideen, ähm, wofür die Gesellschaft vielleicht noch ein paar Jahre länger braucht. Und dann Genau den Punkt zu treffen und zu sagen, ich komme mit meiner Idee zum zeigt, wo die Menschen bereit sind, das aufzunehmen auf den richtigen Markt, ähm, ist eine Kunst für sich. Ähm, Konflikte in Team, also das ist auch äh, einer der häufigsten Gründe für Insolvenzen, dass man tatsächlich im Management-Team ähm, nicht mehr klarkommt, aus, äh, egal aus welchem Grund. Es ist nicht das Finanzenthema, sondern
1: sogar das Konfliktthema noch stärker, richtig? ja ja,
3: und ähm, natürlich auch äh, das Thema, was jetzt nicht so viel Spaß macht, ist Geschäftsplanung, Finanzplanung und äh, da sind wie immer diejenigen, die sagen, mach mal was da, lass dich beraten und äh, tatsächlich eine schlechte Liquiditätsplanung ähm, ist auch ein Thema, was äh, viele Startups begleitet und äh, wo wir tatsächlich auch sehr gerne unterstützen. Und Liquiditätsplanung heißt, die hätten eigentlich sogar noch genug
1: Geld, aber sie haben es eben nicht so verfügbar, dass sie ihre Rechnungen zahlen können. Ja, also
3: ich habe das häufig erlebt, dass man drei Millionen auf dem Konto von einem Business Angel überwiesen bekommt oder von einem VC-Front und man sich überhaupt keine Gedanken macht, weil man, das Geld ist ja da und man berücksichtigt die Rate zum Beispiel nicht. Was da heißt? Das heißt, wie viel Geld, wie hoch die Ausgaben sind, okay. wie viel Geld verbrennt man im Monat. Also da die drei Millionen auch nach zehn Monaten schnell weg sein.
0: Super spannend auf jeden Fall. Und gibt es auch noch Herausforderungen, die jetzt insbesondere uns Frauen betreffen beim Gründen? Also ich glaube, am Ende ist es beim Gründen
2: so, dass das erstmal unspezifisch ist, was das Geschlecht angeht. Was aber klar ist, Frauen sollten sich mehr zutrauen. Sie sollten der eigenen Kompetenz mehr vertrauen. Also das scheint wirklich ein Grund zu sein, warum es immer noch weniger Gründerinnen gibt. Ich war vor kurzem bei Google und eine der Business-Analystinnen, Nina Schumacher, die hat mich auf eine Studie aufmerksam gemacht, die genau das nochmal gezeigt hat. Von ZEW ist die Studie. Da ging es um das Thema finanzielle Bildung. Also ein ganz wichtiges Thema und ein Thema, bei dem ich sagen würde, das hängt natürlich auch mit Gründerwillen am Ende zusammen. Wenn ich mich bei Finanzthemen nicht safe fühle, dann gehe ich auch nicht in die Selbstständigkeit. Und bei der Studie ist rausgekommen, dass dieses Thema Selbstzweifel tatsächlich ein großes ist. Ähm, Die haben in der ersten Befragung ähm, zu Finanzthemen, also beispielsweise haben sie gefragt, was ist ähm, Inflation? Und es gab dann drei Antwortmöglichkeiten und die Antwortmöglichkeit, ich weiß es nicht. Und in der zweiten Befragung gab es nur die drei Antwortmöglichkeiten und die Option, ich weiß es nicht, gab es nicht. Tatsache ist, Bei der Befragung, wo es die Möglichkeit, ich weiß es nicht gab, haben viele Frauen das angekreuzt. Und in der zweiten Befragung, wo es nur die drei Antwortmöglichkeiten gab, haben sie im hohen Maße das Richtige angekreuzt. Also es gibt auf jeden Fall ein Gap bei Selbstbewusstsein. Zusätzlich gibt es auch ein gewisses bei finanzieller Bildung, aber das Thema Selbstbewusstsein zeigt halt, wir müssen weiter Mut machen, wir müssen Frauen motivieren, das zu tun und wir können dann nur sagen, wenn ihr eine gute Idee habt, kommt zu uns, wir helfen gern, wir stärken gern den Rücken.
3: Ja, das mit Zutrauen und Mut, das, das zieht sich tatsächlich durch viele Bereiche durch und insbesondere, wenn es um das heiße Thema Wagniskapital geht. Ich bin letztens auf LinkedIn auch auf eine Studie gestoßen ähm, und äh, wir sind Banker, so ein bisschen Zahlenfreaks und da war ich echt erstaunt, dass nur 13,6 Prozent Business Angels in Deutschland weiblich sind. Da sind 1500 Frauen in ganz Deutschland. Und die sich trauen zu investieren, auch in digitale, innovative Startups investieren. Und die Studie zeigt auch, dass die mit der Vorsicht an die Sache reingehen. Wenn die aber die ersten Erfolgsgeschichten äh, haben, dann investieren wir teilweise sogar aggressiver oder noch mehr, als äh, das die männlichen Kollegen tun.
1: Und das ist wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher dann auch, weil sie die richtige Spürnase haben, oder?
3: Ich sag mal kurz. Ja. <lacht>
0: Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ähm, Erfolgsgeschichten, was sind denn so positive Cases, von denen ihr mit, mit Sicherheit auch zahlreiche kennt und habt ihr einige Beispiele oder Geschichten von Unternehmerinnen, die euch besonders fasziniert oder begeistert haben? Da gibt es auf jeden Fall einige wir sprechen natürlich nur über unsere Kundinnen, wenn
2: die auch damit einverstanden sind. Aber Role Models sind so wichtig, Vorbilder. Und deshalb fragen wir auch ganz aktiv, dürfen wir über euch sprechen? Und da gibt es zum Glück viele, die die auch sagen, ja, tut das. Und eine davon ist äh, Lisa Bräutigam. Ähm, Lisa Bräutigam ist die Gründerin von NUVO. Und ähm, sie war Lehrerin. Die hat ähm, Lehramt studiert, hat ist auch ins Beamtentum gegangen bis sie dann die Idee für Nuvo ähm, entwickelt hat, ähm, ist ein, ein Start-up aus dem Bereich New Work, ähm, Home Office. Ähm, wie kann ich eigentlich zu Hause für die Mitarbeitenden das einrichten über eine Plattform? Und ähm, ja, ist da sehr, sehr erfolgreich unterwegs, ist inzwischen auch selbst als Wirtschaftssenatorin aktiv. Seit 2020 und bei der letzten Finanzierungsrunde hat sie innerhalb von wenigen Monaten 2, Sieben, fünf Millionen eingesammelt. Also wirklich eine erfolgreiche ähm, Unternehmerin, die ein Start-up gegründet hat und die auch als Role Model ähm, ja sich wirklich zur Verfügung stellt und sagt, ich möchte auch andere Frauen motivieren, das zu tun.
1: Und die so risikofreudig war, dass sie den Beamtenstatus dafür aufgegeben hat für ein relativ risikoreiches Unternehmertum. Wahnsinn.
2: Ja und dann nach Berlin gekommen ist und auch zur Berliner Sparkasse.
3: Genau, also wir können es natürlich nicht nur bei einem Beispiel lassen, aber wir haben versucht, uns auf zwei zu reduzieren und ich möchte gerne nochmal eine sehr besondere Frau vorstellen, das ist die Mona Gazi, die ist Unternehmerin des Jahres 2023 geworden. Und äh, die hat wirklich eine krasse Geschichte, die hat ihre erste Firma mit 16 gegründet und die Idee kam mit 14, also mit 14 hat sie schon gesagt, ich will irgendwann ein Unternehmen im Softwarebereich haben, da musste sie natürlich erstmal zum Gericht und äh, sich eine Genehmigung geben lassen, mit 16 eine Gründung durchzuführen und ist jetzt sehr sehr erfolgreich und äh, Forbes 20 under 20 und ähm, diverse Auszeichnungen gewonnen und äh, ähm, ich bin mir sicher dass wir da noch viele andere Firmen von der Mona sehen werden und äh, wir arbeiten mit der auch vom Anfang an und sind äh, sehr glücklich auch mit solchen solche Menschen in unserem Netzwerk zu haben wir haben aber
0: noch gar nicht so richtig drüber gesprochen warum Berlin eigentlich als so der Place to be für viele Start-up und Gründerinnen und Gründer gilt. Warum ist das so und spiegelt sich das auch in eurer Arbeit mit den Kundinnen und Kunden wieder? Das stimmt, also Berlin wächst und gerade junge Menschen weltweit
2: zieht es nach Berlin. Berlin wächst jedes Jahr um 80.000 Menschen und Berlin ist im wahrsten Sinne des Wortes weltoffen, dynamisch und innovativ. Wenn wir auf die Startup-Szene schauen, dann ist Berlin deutschlandweit auf Platz 1 und wenn wir europaweit schauen, dann gibt es da gerade so ein Battle mit London, diesmal ist London ähm, ein wenig vorne, ähm, die wechseln sich immer ab, also Berlin und London und äh, danach folgen dann Amsterdam, Barcelona, Paris, also großer Anziehungspunkt, dadurch natürlich auch viel Netzwerk und viel Gleichgesinnte auf die, ja, die Startups treffen. Natürlich begegnen wir dem als Sparkasse, deswegen sind wir so spezialisiert aufgestellt. Und neben den normalen regionalen Firmenkundencentern, die wir haben und die natürlich auch hervorragende Arbeit leisten, haben wir Branchencenter, bei denen wir uns auf die Schwerpunktbranchen von Berlin fokussieren, bei denen wir auch stärker in die Netzwerkarbeit gehen. Und wir haben an der Stelle eben auch so wunderbare Vertriebsleiterinnen wie beispielsweise Alexandra Ambach, die hier neben mir sitzt, die sich wirklich in die Netzwerke begeben und eben auch Kontakte für die Kunden herstellen.
1: Was ja genial ist dann wieder für die Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie Beratung haben, die genau auf sie zugeschnitten ist. Was für ein schöner Luxus dann.
0: Und Kreativwirtschaft klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Gibt es denn Bereiche oder Branchen, die bei
3: euch besonders stark vertreten sind? Also grundsätzlich sind wir natürlich ähm, in allen Branchen vertreten und geschäftlich ähm, haben wir da ein sehr breites Spektrum. Äh, Vom etwas mehr als drei Jahren haben wir aber gesagt, es gibt einfach Branchen, die in Berlin sehr deutlich vertreten sind, die gute gute Wachstumsraten haben. Und äh, wer sind wir, um äh, uns das nicht anzuhören? Und wenn die Kunden das wollen, dann sagen wir natürlich ja. Und wir haben uns dann auf die vier Branchen fokussiert. Und das ist einmal die Digitalwirtschaft, ähm, einmal Medien- und Kreativwirtschaft, Handwerk- und Gastgewerbe. Und ähm, da ich natürlich aus der Medien- und Kreativwirtschaft komme, kann ich... äh, gerne was dazu erzählen. Also Berlin ist natürlich ein Hotspot für Medienkreativwirtschaft. Also das ist einer der Gründe, warum die ganzen Experts nach Berlin kommen. Ähm, da wird man sehr häufig Juhu-Clubs hören, Musikstadtort. Aber man darf nicht vergessen, dass es über die letzten Jahre da sich einiges getan hat. Also Berlin ist auch ein Sitz von Universal Music, von Netflix und von der bell Music Commission zum Beispiel. Also es gibt nicht nur internationale Hotspots, sondern auch sehr viele regionale Initiativen. Und wir sind natürlich, also Fashion Week darf man auch nicht vergessen und wir sind natürlich bei allen mittendrin dabei. Mittendrin dabei ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, Nancy
0: hatte vorhin schon ganz kurz das Thema Netzwerken angesprochen. Im Kontext viel mehr Finance und Karrierethemen haben wir schon ganz oft drüber geredet, Gabriele. Dass ja, Netzwerke und Gleichgesinnte zu finden, super wichtig ist, um sich Unterstützung zu holen, wenn mal was nicht so gut läuft oder auch einfach, um nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Trifft das denn auch beim Gründen- und Unternehmerinnentum zu und gibt es da bei euch in Berlin konkrete Beispiele?
3: Ähm. Definitiv. Also, ich muss sagen, ähm, äh, mein Vorbild sitzt hier links neben mir, nennt sie Plasman. Aber es gibt äh, natürlich auch ähm, in der Gründerwelt äh, das Thema Vorbilder und Netzwerken. Das äh, zieht sich, das ist A und O. Und äh, wenn wir natürlich auch insbesondere über die Female-Themen äh, sprechen, sind die Stichworte äh, Vorbild und Netzwerk etwas, was wir viel, viel stärker nach vorne pushen müssen. Zu dem Thema fällt mir natürlich ein Spruch von ähm, Lea-Sophie Kramer ein, wenn du als Frau am Entscheidertisch sitzt, öffne die Tür und lass zehn andere Frauen rein. Das ist
1: das Grundprinzip auch von diesen Netzwerken. Also erstens mal Menschen haben, die gemeinsam miteinander sich gegenseitig vorwärts kriegen, aber eben auch noch viel mehr öffnen und dann neue dazu nehmen. Und dann haben wir auch die Gründerinnen, die dann nochmal zusätzlich das Wachstum beflügeln.
2: Absolut. Und da braucht es eben auf der einen Seite natürlich gemischte Netzwerke, die ganz wertvoll sind. Denn ja, wir haben über Diversität gesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir über Mut und Zutrauen und Role Models gesprochen. Und deswegen ist es gut, dass das Thema Female Entrepreneur inzwischen mehr besprochen wird, Female Entrepreneurship. Und es auch Entwicklungen gibt, also auch die Politik ähm, dort wirklich Förderprogramme inzwischen auflegen will ähm, und auch mehr Netzwerke entstehen, die genau das fördern und auch wir als Berliner Sparkasse schauen gerade, was können wir denn eigentlich noch tun, um das für uns und für Berlin auch noch weiter zu befördern.
1: Was die Frauen mit den guten Ideen dann wieder stützt, indem es ihnen Sicherheit gibt, weil da jemand da ist für sie und weil sie sehen, es kann funktionieren.
3: Trotz
0: aller guten Ideen kommt es ja teilweise auch zum Scheitern von so einer Unternehmung. Beobachtet ihr denn da Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ähm, wie sie damit umgehen, wenn es mit einer Unternehmensidee doch mal nicht klappt und versuchen die Leute es in der Regel nochmal? Also ganz klar, wer ein Risiko
2: eingeht, kann scheitern und dabei ist scheitern so ein harter Begriff. Ähm, Wir reden seit Jahren davon, dass wir eine Fehlerkultur brauchen Wir brauchen sie wirklich. Innovation geht nur über Ausprobieren. Weiterentwicklung fängt mit Mut an. Keiner von uns würde laufen, wenn wir nicht irgendwann mutig den Vierfüßlerstand mal verlassen hätten. Und trotzdem ist auf der anderen Seite auch klar, aktuell ist es noch so, die Zahlen sagen, die weiblichen Startups sind eher noch ein bisschen erfolgreicher. Aber wenn mehr Frauen gründen werden, werden natürlich absolut in Zahlen auch mehr Frauen scheitern.
3: Logisch. Beim Thema Scheitern muss ich auch immer ähm, an die Seriengründer denken, weil das ist auch so eine gute Statistik, um ein Gefühl zu bekommen, wie viele Leute trauen sich nochmal ein Unternehmen zu gründen und da sind wir juhu tatsächlich im Gleichgewicht, da sind wir fast bei 50, 50 Prozent äh, männlich und weiblich, daher auch mal eine positive Botschaft hier, Ähm, das machen wir sehr gut. Und Frauen geben den Mut nicht auf, sehr gut. Nancy,
0: als Vorständin bist du ja eigentlich quasi auch Unternehmerin. Welche Vorurteile sind denn dir während deiner Laufbahn begegnet? Und ähm, vielleicht kannst du ja unseren Hörerinnen das ein oder andere Erfolgsrezept verraten, ob es jetzt ums Gründen geht oder auch ganz allgemein. Also zunächst mal, ich habe mich selbst nie gefragt,
2: ob ich irgendetwas nicht tun könnte, weil ich eine Frau bin. Ich bin schlicht und ergreifend so nicht sozialisiert, Meine Eltern haben meinen Bruder, meine Schwester und mich mit den gleichen Rechten und Pflichten erzogen, mit den gleichen Freiheiten. Ich komme aus dem Leistungssport Judo und da hat nie jemand zu mir gesagt, du darfst jetzt ein paar Liegestütz weniger machen, du bist ja Mädchen. Und ähm, ich habe seit 20 Jahren einen großartigen Mann an meiner Seite, der mich nicht begrenzt, sondern der mich bestärkt. Aber jetzt vielleicht zu meinen Tipps zu den Top 3, würde ich mal sagen, um es kurz zu halten. Erstens, stärk dich durch andere Menschen. Bring dich in Netzwerke ein. Such dir Partner, Partnerin, die dich wirklich unterstützen. Nimm dir Zeit für Freunde und Familie. Zweitens, lass den Blick weit. Es gibt nicht diese eine nächste Position. Sidesteps können total wertvoll sein. Schau, dass du einen breiten Erfahrungshorizont mitbringst. Das bietet Chancen auf mehrere Positionen. Und das Dritte, es gibt Konkurrenz. Stell dich darauf ein,
0: schrick nicht davor zurück, nimm es sportlich. Gabriele, ich finde das ja wahnsinnig spannend, was die Frauen da so alles auf die Beine gestellt haben und was man vielleicht auch teilweise gar nicht so unbedingt mitbekommt. Gibt es denn Möglichkeiten jetzt für diejenigen, die von uns nicht selber gründen möchten, auch Projekte von Frauen zu unterstützen oder in ihre Arbeit zu investieren. Wir haben schon das eine oder andere Mal von
1: euch, glaube ich, das Stichwort Business Angels gehört. Es gibt zum einen die Idee, dass man viele kleine Summen zusammennimmt und dann plötzlich eine große Menge an Kapital hat, die dann für jemanden die Chance geben, etwas Neues zu gründen. Also das heißt, wir können uns daran beteiligen, an solch einem Crowdfunding. Alexandra hat das ja schon vorhin erzählt mit ähm, Business Angels, mit venture Capital. also dass ich selbst beispielsweise an einem Fordern dann da einzahle, damit Kapital zur Verfügung stelle. Was wir aber nicht vergessen dürfen, wenn wir ähm, Kundinnen, Kunden sind bei einer Sparkasse, bei einer Bank und dort sparen, wird auch dieses Geld dann wieder verwendet, um Kredite weiterzugeben an die Kundinnen und Kunden, die dann wieder Unternehmen gründen können. Also auch diese Treue zu meiner Hausbank, meiner Haussparkasse schafft Möglichkeiten für Unternehmensgründungen. Dürfen wir nie vergessen, ist eine ganz wichtige Geschichte. Auch deshalb ähm, gehe ich gerne zu meiner Hausbank.
0: Und jetzt wäre es ja keine Money on Hörmein-Folge, wenn wir nicht auch noch ganz kurz auf das Thema Geldanlage zu sprechen kommen würden. Wobei, das hast du ja gerade eigentlich schon getan, Gabriele. Uns wird ja bei der Geldanlage auch nachgesagt, als Frauen eher vorsichtig zu sein und sehr besonnen vorzugehen. Risiko eher nicht so gerne. Beim Gründen ist es ähnlich? Das ist ähnlich. Frauen sind zögerlicher,
2: bis sie dann ins Risiko gehen. In den aktuellen Zahlen, wie gerade schon mal gesagt, ist es dann aber so, wenn sie gründen, dann sind Teams, also diverse Teams oder eben Gründungen von Frauen, aktuell laut Statistik erfolgreicher
0: und schreiben langfristig den größeren Umsatz Also auch ganz ähnlich wie bei der Geldanlage, wenn man den Zahlen glaubt. Und ähm, zum Abschluss vielleicht noch eine etwas spitzfindige Frage. Sind Unternehmerinnen denn eurer Erfahrung nach bei der Geldanlage risikofreudiger oder eher risikoscheuer als andere Frauen?
2: Das ist nicht pauschal zu beantworten, weder für Unternehmer noch für Unternehmerinnen. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Neigungen. Es gibt diejenigen, die sagen, mein Risiko ist mein Unternehmen und alles andere muss bombensicher sein und es gibt diejenigen, die sagen, Na ja, ich mache die Streuung darüber, dass ich noch in Unternehmen investiere, die in anderen Branchen unterwegs sind. Also das ist wirklich Neigung und sehr persönlich und vielleicht auch abhängig davon, wie gut ich beraten bin.
3: Die von mir vorhin genannte Studie zeigt, dass wenn wir Frauen am Anfang etwas risikoscheuer sind, wenn aber dann später ein Stein ins Rollen kommt, nachhaltige Ergebnisse und dann auch mehr Geschwindigkeit entweder bei Investitionen oder bei Gründung mitbringen.
1: Ich war ja sehr überrascht, als ich die ersten Unternehmerinnenveranstalten mit begleitet habe und dann spreche ich natürlich auch mit den Frauen nachher und ich bin da reingegangen mit der sicheren Erwartung, die sind risikofreudig, die haben ein Unternehmen gegründet und dann kommen die Frauen nachher her und erzählen von ihren Geldanlagen und ich merke, wow, nennen sie das, was du eben gesagt hast, die machen dann schon den Gegenpol zu, ich habe hier viel Risiko in meinem Unternehmen, dann mache ich beim Geldanlegen aber sehr vorsichtig, habe aber auch im Laufe der Zeit gemerkt und wenn sie dann erfolgreich sind und bleiben und ein gewisses Vermögen haben, dann fangen sie wieder an, risikofreudiger zu werden und die breite Streuung dann neu zu entdecken.
0: Ja, zum Abschluss noch eine Frage an euch drei. Habt ihr euch denn jemals überlegt, selbst ein Unternehmen zu gründen? Und wenn ja, was wäre das gewesen? Oder habt ihr auch noch Tipps, die ihr unseren Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben würdet?
3: Ja, ich habe bei der Berliner Sparkasse in der Sanierungsabteilung angefangen. Da ist mir die Lust nach Gründen schnell vergangen, muss ich sagen. (lacht) Alexandra ist natürlich auch in ihrer jetzigen Position viel
2: wertvoller für uns, weil sie so viele Unternehmerinnen und auch Unternehmer äh, begleiten kann, als wenn sie jetzt selbst gründen würde. Von daher kann ich die gar nicht hergeben. Und ich selbst, ich habe meinen Traumjob. Ich habe wirklich äh, meinen Traumjob gefunden und äh, die Sparkasse muss nicht erfunden werden.
1: Und ich bei meinen Eltern in dem Handwerksbetrieb habe mir immer geschworen, ich will Feierabend haben am Wochenende. Ich will nicht Selbstunternehmerin werden, aber ich glaube, wir haben alle vier ähm, bei unseren Jobs auch das unternehmerische Denken, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, auch das ist unternehmerisches Denken in einem großen Unternehmen, das ist auch ein super Erfolgsfaktor
0: das auf jeden Fall. Ich danke euch dreien auf jeden Fall für eure Einblicke heute. Ich fand das super spannend ähm, und was ich auch noch viel spannender finde, ist, dass wir ja tatsächlich in unserer nächsten Folge auch mit einer Unternehmerin sprechen werden und mal hören, wie das Ganze so aus ihrer Sicht funktioniert. Wir hoffen, dass ihr auch dann wieder einschaltet und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an euch drei. Bis bald. Tschüss. Tschüss.